0: Avenir Suisse Podcast Herzlich willkommen bei Avenir Swiss, der liberalen Denkfabrik der Schweiz. Heutiger Fokus Finanzierung der Alterspflege. In den nächsten 20 Jahren rechnet man in der Schweiz mit einer großen demografischen Veränderung. Die Anzahl der 80-Jährigen und Älteren nimmt um über 80 Prozent zu. Das heißt, die Ressourcen für die Alterspflege müssen massiv angepasst werden. Damit gekoppelt sind mehrere tausend Arbeitsplätze. Doch wer kommt für die Finanzierung auf? Mit wie viel Mehraufwand müssen die Kantone rechnen? Ist das überhaupt ihre Aufgabe? Alles Fragen, worauf sich Jérôme Cossonde, Forschungsleiter bei Avenue Suisse, spezialisiert hat. Ich möchte mich heute mit ihm über die finanziellen Herausforderungen, die die Veränderungen in der Alterspflege in den nächsten 20 Jahren mit sich bringen, unterhalten. Mein Name ist Nicole Dreifuß. Herr Cosmonde, die ältere Generation wächst an und es bedarf einer Anpassung in der Umsetzung der Alterspflege. Avenir Suisse ist klar der Meinung, dass eine komplementäre, ganzheitliche Organisation der Pflege nötig ist, aber nennen wir das Kind gleich beim Namen, wer soll finanziell dafür aufkommen?
1: Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, eben diese Kosten und Finanzierungssachen zu trennen. Also es, es kommen große Kosten auf uns zu, Sie haben gewisse Zahlen äh, erwähnt, die das illustrieren. Äh, man kann sicher Maßnahmen treffen, um diese Kostenwachstum zu dämpfen, eine Kostenreduktion wird nicht stattfinden können, aber eben wer zahlt schlussendlich diese Kosten? Es gibt einen interessanten Bericht vom Bundesrat, der letzten Sommer veröffentlicht worden ist, der zeigt, dass wenn man nichts ändert, dann Finanzierungsmechanismen mit einer Steuererhöhung um 12% rechnen muss, um diese Pflegekosten zu finanzieren und dass der Anteil der Krankenkassenprämien, also die Alterspflege ist nur ein Teil der Gesundheitskosten, aber dass dieser Anteil sich verdoppeln wird. Also wir sehen, dass wenn man nichts macht, dass äh, sowohl Steuern wie Krankenkassenprämien steigen werden und das ist auch in diesem Hinsicht etwas problematisch, weil natürlich diese beiden Finanzierungen eine sehr große Quersubvention von den Jungen zu den Alten äh, bedeutet. Also in der Krankenkasse ist es bewusst von gesund zu alt, diese Solidarität, aber man ist typischerweise im hohen Alter kranker als im jungen Alter, also de facto auch ein Transfer von jung zu alt. Und bei den Steuern ist es weniger eindeutig, aber eine Studie für die Kanton Zürich zum Beispiel hat gezeigt, dass drei Viertel der Steuereinnahmen, also für Einkommen und Vermögensteuern, durch die Erwerbsbevölkerung bezahlt werden. Und ich habe diese zusätzliche Belastung auf ein paar weniger Köpfen verteilt, bedeutet eine deutliche Zunahme der, der Belastung für die Aktivbevölkerung. Und dann stellt sich schon die Frage, wie wollen wir das künftig finanzieren?
0: Das gleiche betrifft ja auch die AHV. Da haben wir auch dieses Generationenübergreifende, wo die Jungen eigentlich für die Alten einzahlen.
1: Absolut. Also das ist die Krux eigentlich. oder man, darf, man muss schön aufpassen, dass man nicht nur jede Problem für sich löst. Also selbstverständlich muss man auch jedes für sich lösen. Aber dieses das Big ist, Picture, also das kommt auf die Altersvorsorge, auf die Alterspflege, die medizinische Leistung allgemein. Es gibt viele Bereiche vom, vom Staatswesen, die solche Transfer vorsehen. Und eben wir haben einen Vorschlag formuliert, wie man vielleicht diese Kongruenz zwischen denjenigen, die die Leistung bestimmen, also die Wähler, die ältere Wähler zum Teil auch, und diejenigen, die dafür zahlen müssen, auch ein bisschen besser im Einklang bringen wie, können.
0: Wie sieht dieser Vorschlag aus?
1: Wir haben die Bildung eines sogenannten Pflegekapitals äh, empfohlen. Die Idee dahinter ist, dass ab einem gewissen Alter, zum Beispiel ab 55, jeder muss äh, monatlich eine Prämie auf ein Sperrkonto einzahlen und diese Gelder, die darf man sie dann benutzen, wenn man selber pflegebedürftig wird, wenn man zum Beispiel mindestens eine Stunde Pflege pro Tag braucht. Aber dann, die Verwendung dieses Geldes ist relativ frei. Also, man kann es brauchen zu Hause für Spittagsdienstleistungen, man kann es benötigen für einen Aufenthalt im Pflegeheim oder für Intermediärstrukturen wie Tagesstrukturen oder äh, betreutes Wohnen. Also, eigentlich Leistungserbringer unabhängig, egal wer die Leistung, diese Pflegeleistung erbringt, aber das Geld steht frei zur Verfügung.
0: Also es ist eigentlich eine liberale Antwort darauf, wie die Schweiz auf demografische Verschiebungen und auf diese Kostenexplosion in der Seniorenpflege wie sie dieses Problem in den Griff bekommen kann. Also eine, eine neue Zwangsabgabe, analog zu den bisherigen, die es schon gibt.
1: Ja, oft wird das eben als, als Vorwurf gemacht, eine liberale Denkfabrik schlägt eine neue Zwangsabgabe vor. Man das muss schauen, ein was ist das? Genau man muss hin, was ist die Alternative? Nichts machen heißt, die Steuer zu erhöhen um 12 Prozent. nichts machen heißt, die Krankenkassen erhöhen, das sind auch Zwangabgaben. Also die Kosten steigen und es wird mehr kosten. Also wenn schon Zwang, dann bitte mit mit dem liberalen Ansatz und eben diese, diese Pflegekapital gibt die Möglichkeit, eben den Leistungserbringer, also die die Pflegeorganisation frei zu wählen. Es gibt auch die Möglichkeit, wirklich dass jeder für für seine Bedürfnisse das Geld verwendet. Also hier ein liberalen Gedankengut, das auch vielleicht die, der Wettbewerb zwischen den Anbietern äh, fördert. Und diese Zwangscharakter im Vergleich zu einer Steuererhöhung oder zu Krankenkassenprämienerhöhung, dieses Pflegekapital, das angesammelt wird, falls es nicht vollständig gebraucht wird, denn der wird er vererbt. Also das es bleibt, das, in der bleibt ein bisschen der Familie. Und es ist auch indirekt eine Art, den pflegenden Angehörigen Danke zu sagen, dass sie sich vielleicht sehr stark engagiert haben, damit man einen Eintritt ins Pflegeheim vermeiden kann oder mindestens verzögern kann und durch das eben auch einen Beitrag zu tieferen Kosten für die Allgemeinheit beigetragen haben.
0: Also nennen wir es positiv, es ist eigentlich eine vierte Säule.
1: Es sind acht vierte Säule, genau. Das ist noch interessant, übrigens für die Drei-Säule-Konzepte. Früher war wirklich die Idee, wir wollen Gelder für das Altern ansparen, via AV, via berufliche Vorsorge, via private Vorsorge. Aber die Leute haben zunehmend das Gefühl, dass dieses Geld eigentlich da ist, für die Finanzierung des, des Alten bei guter Gesundheit, also für den äh, gewohnten Lebensstand weiterzuführen. Aber Fragilisierung, Pflegebedürftigkeit gehört zum Alter. Man verdrängt es gern, aber das gehört auch dazu. Und wir wollen jetzt auch diese vierte Säule vielleicht, wie Sie das nennen, äh, mit dem auch korrigieren und auch für dieses Risiko, alters- und pflegebedürftig zu werden, auch eine Finanzierung sichern.
0: Aber der Vorwurf ist ja nicht weit, bis ein solcher Kapitalstock aufgebaut ist, sind die Babyboomer, die eben bald dieses Geld nötig haben oder die Pflege brauchen, die sind ja dann gestorben. Also lohnt sich der Aufwand?
1: Also es gibt zwei Sachen. Also Natürlich ist es schwierig, in eine Kristallkugel zu schauen und zu wissen, wie genau die Mengenverhältnisse zwischen älteren Personen und jüngeren Personen in 40 Jahren aussehen. Aber alle Prognosen, die offizielle Projektionen vom Bundesamt für Statistik zeigen, dass es gibt eine sehr starke Alterung jetzt, die stattfindet und dann wird es abflachen. Aber eine Rückkehr zum jetzigen Zustand oder zum Zustand vor 20 Jahren wird nicht stattfinden. Also wir müssen eine langfristige, nachhaltige Finanzierung sichern. Und zweitens, natürlich, es braucht so ein Kapitaldeckungsverfahren, braucht Zeit, bis es voll ausgebaut ist. Bis es aber im Prinzip, ist. Ab, ja, das ist richtig, aber es ist auch nicht dramatisch, wenn Sie jetzt zwei Jahre lang gespart haben auf diesem Konto und dann nach zwei Jahren schon pflegebedürftig werden, dann ist schon mal Geld hier vorhanden. Also es ist ein Übergang und die Idee ist immer auch mit diesem Pflegekapital. Zuerst benötigt man das angesparte Geld und falls es nicht ausreicht, dann gibt es noch Privatvermögen und wenn sie kein solches haben, dann kommt der Staat subsidiär, also solidarisch. Also in der Übergangsphase bringt dieses Pflegekapital sofort eine Entlastung und klar, nach 10, 15 Jahren, haben wir das angespielte System und dann eine nachhaltige Finanzierung sichergestellt.
0: Und wenn ein solches Eigenkapital gar nicht erst angespart werden kann, also wenn die ja, Person gar nicht wichtig. über die finanziellen Mittel verfügt, was Ab, passiert dann? Absolut.
1: Also in, in unserem Vorschlag haben wir auch eine solidarische Finanzierung vorgesehen, analog eigentlich zu den individuellen Prämienverbilligung, die man in der Krankenkassebereich kennt. Derjenige oder diejenige, die das Geld nicht hat, diese Prämie zu zahlen, soll nicht wegen dem auf Pflege verzichten müssen. Also das ist ganz wichtige Punkt. Das springt eben, es gibt verschiedene Modelle, wie man das lösen könnte, aber die, wirklich die Idee, dass wir hier solidarisch äh, diese Personen mit niedrigen Einkommen auch unterstützen können. Also grundsätzlich, man spart für seine eigene Alterspflege. Und wenn es nicht reicht, weil ich das Geld jetzt nicht habe, oder wenn es nicht reicht, weil ich schon mit 70 pflegebedürftig bin und nicht mit 85 erst, dann auch kommt hier subsidiär, also eben nachträglich auch der Staat. Aber stimmt. jeder soll die Möglichkeit haben, ein Alters in Würde zu erleben.
0: Kritiker sagen ja auch, dieser Vorschlag sei ein Steilpass für die Versicherungsbranche. Wird Krankenkasse dadurch obsolet?
1: Nein, es gibt zwei Sachen. Die Frage natürlich, wer, wer soll diese Pflegekapital verwalten? Wir sind hier völlig offen. Also es könnte die Krankenkasse sein, weil sie schon Erfahrungen haben mit der Verwaltung von Gesundheitsleistungen, also gegen Rechnung von Pflegeheimen und zu zahlen und so weiter. Also da ist Know-how vorhanden. Das wäre neiligend, dass sie das machen. Eine andere neiligende Lösung sind die Pensionskassen, weil die sind sich gewöhnt, diese Gelder zu verwalten. Also der Anlageprozess das ist ja kein Kompetenz. Auch schon genau. Das Gleiche. genau, Aber wir könnten das auch völlig neu kreieren, sagen wir, wir äh, schreiben 30 Lizenzen aus. Es gibt 30 neue Konstruktionen, neue Gesellschaften, die das anbieten würden, völlig vom Grund auf aufgebaut. Da ist es eigentlich völlig egal, wer das macht. Für uns wichtig ist, dass es dezentral gelöst ist, durch dass ein, ein Wettbewerb zwischen den neuen Kassen entsteht. Die schauen, dass es äh, die Effizienz hoch bleibt, dass man äh, Kundenbedürfnisse wahrnimmt, aber auch ein, aus Überlegung der Risikodiversifikation. Also wenn es so eine große Kasse gäbe, die vielleicht 200 Milliarden verwaltet, das wäre natürlich sehr riskant wenn diese Kasse die falsche Strategie verfolgt. Und durch die Zersplittung auf eben, ich sage mal, 30 Anbieter, können wir auch diese Risiken diese diversifizieren.
0: Impliziert dieses Dezentrale auch einen Unterschied zwischen den Kantonen? Weil bis anhin war ja auch die Organisation und die Finanzierung der Alterspflegesache der Kantone.
1: Oder ja, die Rolle der Kantone bleibt, die Rolle der Kanton, der Kanton bleibt nach wie vor für die, für die Versorgungssicherheit in der Pflicht. Also er muss organisieren, er muss sicherstellen, dass es Spitex-Organisationen gibt, dass es Pflegeheime gibt, er muss die überwachen, also die Betriebsbewilligung überwachen, die Qualität überwachen. Aber der Kanton ist dann nicht mehr financier. Die Finanzierung ist dann vor allem über diese Pflegekapital und der Kanton kommt nur eben, wenn wenn das Kapital nicht ausreicht. Also analog wie heute die Ergänzungsleistungen. Also wenn die Leute die Mittel nicht haben, dann springt der Staat ein, also der Kanton oder der Bund. Das wäre das Gleiche. Also es ist ja eigentlich eine klare Trennung von den, ich muss organisieren, ich muss sicherstellen, dass die Qualität stimmt und die Finanzierung. Also die Kantone bleiben und das ist wichtig, weil die Kanton, meine, die Situation im Obwald ist nicht die gleiche wie in Genf. Also, ja also die, die Berücksichtigung den der unterschiedlichen Kulturen, der unterschiedlichen Topografien, der unterschiedlichen demografischen Strukturen. In Städten gibt es vielleicht mehr ältere Leute als auf dem Land noch. Das muss der Kanton berücksichtigen, aber die Finanzierung wird dann einheitlich geregelt eben über diesen Pflegekapital.
0: Eine letzte Frage, ab welchem Alter soll, sagen wir, diese Kopfprämie eingeführt werden? Wie, wie soll eine Wählergruppe, die vielleicht in dem jetzigen Alter noch anders im Kopf hat, mit 55, 60 65 überzeugt werden?
1: Das ist eine wichtige Frage, aber eine politische Frage. Es gibt zwei Überlegungen. Einerseits möchte man möglichst früh mit dem Sparprozess beginnen, weil dann ist die, die monatliche Prämie am, am geringsten. Also sie müssen das gleiche Zielkapital über mehr Jahre ansparen. Aber wenn Sie das äh, mit 20 schon beginnen, natürlich haben Sie wieder eine Diskrepanz zwischen den Generationen, die die Leistungsniveau und die Leistung beziehen und diejenigen dafür finanzieren. Also da möchte man eigentlich möglichst spät beginnen. Wir sind der Auffassung, dass mit zum Beispiel 550, aber es könnte auch 50 oder 60 sein, aber mit 550 ein gutes Kompromiss finden, äh, wenn man auch weiß, dass tendenziell mit dem Alter das Einkommen steigt, dass mit dem Alter der Vermögen steigt, die Kinder sind vielleicht aus dem Haus, also vielleicht die älteren aushalten, eher in der Lage sind, diese zusätzliche Finanzierung zu nehmen und das dazu natürlich ist eine Entlastung für die jüngere Familien. Vier von fünf Personen, die heute eine individuelle Prämienverbilligung erhalten, sind jünger als für 50. Also man sieht, dass die jüngere Bevölkerung eher finanziell unter Druck steht. Aber eben, das ist eine politische Entscheid, wo genau der Cursor zu setzen ist, das kann man steuern. Aber ich denke, Zielgröße für 50 ist sicher eine gute Diskussionsbasis.
0: Warten wir ab, was die Politik von diesem Vorschlag hält, ob sich dieser Vorschlag durchsetzen lässt in Zukunft. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Gossunde.
1: Kenn schön, Frau Leifus.
0: Sie hörten einen Podcast von Avenir Suisse, dem unabhängigen Think Tank der Schweiz. Die Entwicklung der Schweiz liegt uns am Herzen, für Sie und die nächsten Generationen. Weitere Podcasts finden Sie auf www.avenir-suisse.ch.